0: The sky De la, del origen de la violencia el primer aspecto que ya no respondió el texto entonces es el no respetar a mi hermano pequeño Dios simplemente prefirió, hizo un acto de preferencia no de rechazo a Caín pero la actitud del hermano mayor fue negativa, se molestó se puso triste, se enojó llama a su hermano pequeño y dice que lo mató Aquí hay otro aspecto literario muy interesante, fíjense, dice el texto, Yahvé dijo antes, perdón, en el versículo 8, 8, miren, versículo 8, Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Todo el mundo se preguntó, afuera de dónde? ¿Dónde creen que estaban Caín y Abel? Sí sabes, porque se si ofrecieron un holocausto, una oblación quiere decir que estaban dentro del templo, es decir, es un aspecto cultural. ven el campo semántico del culto, esto agrava más el problema, porque están en el templo, están en un acto sagrado, se supone, están en un acto de religiosidad, pongámoslo así, están en misa, están en misa, y después de misa, dice Caín, vamos afuera, y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Fíjese qué dramático es el texto. Después de misa, en lugar de irse, hermano, vamos a comernos una pancita, un pozolito, una barbacoa después de misa temprano domingo. Ah, no. Caín va y mata a su hermano. Es grave, es dramático, es triste. Después de estar en un momento de oración, culto, litúrgico, de ofrendas, Caín interpretó mal y qué hizo se enojó mucho. Se enojó porque prefiere el hermano menor, como el hijo de la parábola, recuerdan. Ese de hijo tuyo no es mi hermano. Yo siempre te he servido y nunca más he hecho nada. En cambio a ese que viene y etcétera es la misma escena, se fija. ¿Ven? Entonces Caín sus actitudes son nefastas y termina cometiendo algo peor, la muerte de su hermano. Había explicado que tiene mucho de psicología, dice que se enojó, su rostro se abatió se molestó, ve la intriga, vamos afuera, esconde a su hermano, le dice, ¿dónde está tu hermano? Dice, no lo sé, ¿acaso soy guardián de mi hermano? ¿Qué has hecho? se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo, esconde el delito, se esconde, y posteriormente ya Caín reconoce el daño, porque Dios le dice, ya sé qué hiciste, aunque Caín no lo quiere reconocer, posteriormente se agrava cuando dice, mi culpa es demasiado grande. Ven el aspecto psicológico, el aspecto teológico. Podríamos decir lo siguiente, la violencia, ya desde puro aspecto literario y por los campos semánticos que hemos evidenciado, podemos decir que la violencia se originó, uno, por ese problema cultural. ¿Sabían que hay un problema cultural? Miren, problema cultural en qué sentido. Caín es labrador, Abel representa a los pastores. Ya se fijaron que está narrando el autor también, está narrando el problema que había entre pastores y campesinos. Siempre había pleito. Esto sabemos que fue histórico. Fue histórico. El reino del norte, Samaria, la Alta Galilea fértil, y el reino del sur, Arat, Judá, Benjamín, la zona desértica de pastores. Siempre hubo esa división. Pastores con campesinos. Siempre. Entonces, parece ser que el texto está invitando, invitando una vez más. A los hijos de Israel a que se unan, a que se hermanen, porque no es posible que se hayan separado. Tenemos que aprender otro detalle muy interesante sobre los orígenes de la violencia. ¿Por qué somos tan violentos? ¿Por qué se da la violencia? Miren, dice, Caín nació primero, Abel nació segundo. Desde nuestros orígenes, fíjense, desde nuestros orígenes somos diferentes, se llaman accidentes culturales históricos, aceptados por todos. Nacimos en México, estamos aquí, y nos tocó nacer aquí. Es un accidente cultural que no podemos cambiar. ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, nos invita el texto, es a aceptar nuestra condición cultural. A unos les toca ser hermanos mayores, y a otros les toca ser hermanos menores. No pasa nada, pero siempre hermanos. Fíjense qué bonito empezó el texto... El hombre conoció a Eva y engendró a Caín, volvió a dar a luz y nació Abel. ¿Qué significa? Que todos tenemos un origen común, papá y mamá. Todos los seres humanos venimos de papá y mamá, de un hombre y una mujer. Por lo tanto, el texto nos dice, todos somos hermanos, todos somos hermanos, tenemos el mismo origen común. Ahora, hay diferencias, hemos dicho, unos son mayores y otros son menores, pero somos hermanos, tenemos un origen común, papá y mamá, somos hermanos. Y luego, es decir, todos nacimos de hombre y mujer, a eso voy, nadie puede sentirse más que el otro, todos venimos del mismo origen. Después viene otra diferencia cultural, hemos dicho, campesinos, pastores. Es decir, otra diferencia en la cultura humana es el oficio, unos son... Barrenderos, carpinteros, arquitectos, cirujanos, dentistas, teólogos, teólogas, clérigos, religiosas, ven, oficios, profesiones, son diferencias, pero no por eso deja de ser mi hermano, son diferencias culturales que debo aceptar, porque así es, y entonces ya vieron, cuando no aceptamos las diferencias es cuando entra la violencia, Caín no aceptó que Abel fuera el pequeño, que fuera el pastorcito, que ofrece su grasa de sus cabritos o ovejitas y la comida y la carne a Dios. No aceptamos nuestras diferencias culturales. No obstante, todos somos hermanos. ¿Ven ven cómo el texto nos, nos, nos va llevando a través de ese análisis literario que hemos hecho? Y luego viene la parte final, lo que se llama litigio. ¿Se acuerdan que dijimos que es un litigio? Pues vamos a ver el litigio, ¿en ¿qué, qué acaba? ¿a quién condenan? ¿Lo meten a la cárcel? ¿Le, pagan, le cobran multa? Eh, ¿Tiene que remunerar el daño? ¿Qué pasa? Bien, aquí en el litigio, cuando Caín entra en el diálogo con Yahvé, tú esperas que Yahvé castigue a Caín, ¿verdad? Que castigue a Caín, porque oye, tú matas a tu hermano, te voy a castigar por matar. No, 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 ya se fijaron cómo termina la escena, termina diciendo, yo voy a ser vagabundo y errante. Me echas de esta tierra. ¿Qué significa eso? Se llama, aprendan esto en Biblia, se llama la ley del contrapaso. ¿Qué significa? La ley del contrapaso significa que lo que no te gusta hacer, lo vas a terminar haciendo. Eso, eso es muy bíblico. ¿eh? Lo que no te gusta hacer, lo vas a terminar haciendo. Caín se molestó porque a su hermano pastor Dios lo prefiere. Los pastores eran seminómadas, tenían que estarse moviendo continuamente. Caín era labrador, sedentario, tenía su casa, su milpa, su granero, su lagar, estaba establecido. ¿Qué pasó con Caín? Miren cómo acaba su vida, va a terminar siendo pastor como su hermano. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Termina siendo pastor, dice errante, vagabundo, lo que hace un pastor... Los pastores eran errantes, vagabundos, buscando mejores condiciones de vida en los campos, en los campos fértiles. Caín termina siendo Abel. ¿Ya se fijaron? Dios le perdonó y Dios le va a amar ahora. Dios le va a amar porque ahora se va a convertir en un hermano menor. ¡Qué pena que tiene que acabar la historia en, ese, en, en, digamos, en esos personajes! en esas actitudes, cuando Caín podía haberse mantenido estable en su casa, con su riqueza, con su humilde en su campo, por haber cometido ese crimen, va ahora él a asumir el papel del hermano menor y seguramente amado por Dios, porque termina siendo Abel. Dios lo perdona, como pueden ver, Dios no lo castiga, Dios lo perdona. Caín tiene un miedo, me van a matar, porque se van a enterar que maté. Y parece ser parece ser interesante, el texto refleja que había leyes de venganza. ¿Por qué tiene miedo que lo maten? Había la venganza. El texto está prohibiendo la venganza. Dice, no toquen a Caín. No toques a Caín. No toquen a Caín. Nadie lo va a tocar. Yo le voy a poner una señal y simplemente vete de aquí. Termina siendo pastor como tu hermano. Ese va a ser tu pena, tu sentencia, entre comillas, tu castigo. ¿no? Yo veo más bien el perdón de Dios. Dios que perdona al asesino. fuerte, es muy fuerte. Recuerde la pasión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuevamente viene la misericordia de Dios amoroso que perdona incluso al asesino. Es fuerte esta lectura. Y esto es muy importante, ¿eh? tenerlo muy, muy en cuenta. Muy bien, dentro del litigio hemos visto el perdón. Dios lo exoneró y simplemente lo le dice, vete de aquí, no vuelvas a hacerlo, pero vete de aquí. Caín, su pena va a ser convertirse en Abel, en hermano menor. Bien, esto es la parte literaria, ven todo lo que podemos extraer de la literatura. Nada más leyendo el texto, ¿sabes? sacando los elementos, entendiendo las palabras, los personajes, el drama, la intriga, y podemos ir rescatando estos elementos eh, literarios. Pasemos a la parte histórica, lo que decíamos ya para terminar nuestro análisis, la parte histórica, que siempre tenemos que decir algo de la historicidad del texto. Bien, podemos preguntarnos sobre quién compuso el texto, quién es el autor del texto. Bueno, el autor del texto, como pueden ver, es alguien muy erudito, muy inteligente, muy erudito. Miren, erudito por qué. Te pone muy bien a Gabriel, a Caín, en su, en, sus, en su papel de profesionistas. Uno campesino, otro pastor. Te pone muy bien los diálogos de culto. Ya se fijaron el lenguaje de culto, oblación, miró, propicio, o puso el verbo ya de preferir, se fijaron. Y luego imagínense la escena del litigio, el diálogo. Es un diálogo muy bien elaborado. ve, Caín, Caín, Yahvé. ¿Ya vieron el, el, el campo semántico de litigio? ¿Qué hiciste? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso eres su guardián de mi hermano? Mira que la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. ¿Ya vieron el lenguaje? Luego dice, vete de aquí, eh, seré vagabundo, eh, quien me encuentre me matará. Yahvé dijo, al contrario, quien quiera encuentra a Caín, no le va a hacer nada, y quien lo ataque será castigado siete veces, es decir, aguas con quien lastime a Caín. Yo ya no lo condené, nadie lo va a condenar. Ya se fijaron el lenguaje bastante bien elaborado. Hoy sabemos que este texto tiene mucho de aspecto jurídico, ya dijimos. Por lo tanto, y luego ya vieron, perdón, tiene también ese elemento cultural, cultural, de oblación, culto, ya ve. Entonces estamos delante de un texto que probablemente... Pasó por manos de un sacerdote. Estamos ante el lenguaje sacerdotal. Conoció el hombre a Eva y su mujer, la, la cual concibió y dio a luz a Caín. He adquirido un favor, un varón con el favor de Yahvé. Es decir, el lenguaje teológico, cultural. Quiere decir que estamos delante de un texto que se llama texto sacerdotal es un texto sacerdotal el autor es un sacerdote inmediatamente nos damos cuenta de ello, ¿eh? es un sacerdote por el vocabulario por el, el litigio bien elaborado que manejó es un texto sacerdotal si es un texto sacerdotal tenemos que ponernos eh, en el tiempo de épocas antiguas y pensar cuándo se pudo haber escrito ese texto, miren Sabemos que hubo reyes, jueces, profetas, vino el exilio. En el exilio, dice el Salmo, tanto el sacerdote como el profeta vagan sin sentido por el país. En este momento no tenemos ni príncipes ni reyes. El exilio era una sociedad gobernada por Babilonia. En el posexilio sabemos que los que organizaron la comunidad fueron los sacerdotes. Los que organizaron la comunidad después del exilio fue el clero. El clero de Israel. Por lo tanto, estamos seguros que este texto fue escrito en la época del post-exilio por el estilo, el estilo, el vocabulario, las palabras, la semántica que reflejan un texto sacerdotal. Por lo tanto, es un texto, digamos, sacerdotal pos exílico ¿A quién tenía en mente? ¿A quién tenía en mente? Ya se fijaron el pleito entre Caín y Abel. Ya se fijaron las diferencias culturales, pastores con campesinos. Se ve que sus destinatarios eran dos pueblos que están peleados, donde el mayor le pega al menor. ¿Ya se fijaron? ¿Qué está pasando? ¿Qué creen que pasó? ¿Saben qué pasó? Miren, en el posexilio hubo un problema histórico muy interesante. Es decir, miren, en el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, somete a Jerusalén, la destruye y se lleva al exilio. Exilio es llevarse de Jerusalén a Babilonia. Era una táctica imperial, era una táctica de, de guerra antigua. Llevarse a la gente pensante de la ciudad, conquistada, a su ciudad para mantenerlos dominados. Entonces se llevaron a los reyes, príncipes, profetas, sacerdotes, escribas, generales, militares, toda la clase pensante se la llevan al exilio y dejaron a los pobres, ¿eh? claro que dejaron a la gente sencilla, dijeron, les ponemos un gobernador de nosotros y los dominamos, hay que llevarnos a los que piensan porque vayan a alborotar a la gente y entonces se arma la revolución, eran las tácticas militares de la época. El exilio, el exilio duró 50 años más o menos, esto lo sabemos por el edicto de Ciro, rey de Persia, en el año 534, cuando Ciro, rey de Persia, declara con su famoso edicto que yo soy el nuevo emperador de la faz de la tierra y entonces yo mando que todos los pueblos vuelvan a su casa. Eso es el edicto de Ciro, rey de Persia, 534. Por lo tanto duró el exilio como 50 años, para ellos era muchísimo tiempo, 50 años, era una eternidad para ellos. Bueno, ¿qué pasó? En 50 años toda la gente que fue llevada a Babilonia hizo su casa, su familia, hizo una un patrimonio. ¿sí? ¿Y qué pasó aquí en Tierra Santa, digamos, los que no se fueron al exilio? Pues vivieron, pudieron sobrevivir con lo que pudieron ahí en la tierra eh, gobernada por el nuevo emperador. Cuando regresan a casa los exiliados, ¿qué creen que pasó? Que los que estaban aquí, que nunca fueron al exilio, no van a aceptar a los que vienen migrando. ¿Eso se fijaron? Errantes, vagabundos, ¿ya vieron? Los sacaron de Babilonia y los mandan a casa. Ciro dice que todos los judíos regresen a Judea, que todos los sirios regresen a Siria que todos los egipcios regresen a Egipto. Así hizo Ciro. Él se quiso ganar el cariño de los pueblos haciendo este acto de benevolencia. Los judíos que vienen de Babilonia no eran aceptados por los judíos que se quedaron en Tierra Santa, porque decían, ya vienen contaminados, ya vienen impuros, son vagabundos, son errantes, no hay que aceptarlos. ¿Ya vieron cuándo se escribió ese texto? La palabra de Dios que nace en esos contextos. Y entonces la invitación es muy clara. Todos somos hermanos. Todos somos hijos de Adán y Eva. Y lo que nos diferencia son estas categorías culturales. Culturales. Unos pastores, unos músicos, otros arquitectos, otros campesinos, otros panaderos, otros joyeros. Eso no debe ser razón para dividirnos como hermanos. Así que el texto fue escrito en el post-exilio, es decir, piensen, 530 para acá fue escrito, por mano sacerdotal, donde la invitación es muy clara, ¿a qué? A la hermandad, todos somos hermanos, pero es que ellos mataron a Abel, es que ellos mataron ya antes. Acuérdense que era la clase poderosa que sí había sometido a sus hermanos antes del exilio. Dicen, es que ellos son Caín, ellos lastiman. Pero, ¿qué creen? ¿Qué dice el texto? No, también ya saben lo que significa ser Abel. Ellos terminan siendo Abel. Están emigrados, exiliados. Y ustedes que ahora tienen la tierra, reciban a quien A sus hermanos. Es un llamado a la fraternidad, porque después del posexilio, fue muy difícil otra vez la fraternidad entre las tribus que fueron al exilio, y, lo, y la gente y los pueblos que se quedaron en Tierra Santa. ¿Ven? Es un texto histórico, cuyos destinatarios son los que vienen y los que se quedaron en Jerusalén en época del exilio. Bien, ¿tiene alguna tradición? <coughs> Hemos dicho que tiene tradición sacerdotal. ¿Tiene mano, estilo sacerdotal? ¿Tiene alguna fuente literaria que esté el autor usando para componer el texto? Parece que no. Parece que es una historia totalmente nacida en ámbito palestinense. No se ve algún relato extra bíblico, no se ve alguna escena que sea conocida en otra obra literaria. Por lo tanto, la fuente, él es el mismo, él mismo hizo su fuente. Es decir, quiso contarnos esta, estas anécdotas míticas, claro, está representando a toda la humanidad eh, en su relato de litigio. ¿no? Hemos dicho que es un género claro, de litigio. Quiso presentar un litigio, enseñándonos la problemática que había entre pastores y campesinos. Ven, digamos que es la parte histórica del texto y cómo se puede reconstruir el texto de manera histórica, nada más con el análisis literario y haciendo atención o poniendo atención a las palabras mismas del texto. Bien, pasemos a la hermenéutica, terminemos con la hermenéutica. ¿sí? ¿Qué dice la hermenéutica? Interpretar el texto ¿Para qué sirve el texto hoy? ¿Qué me dice Dios con este texto? Bueno, yo creo que aquí podríamos rescatar algunos puntos muy importantes Primero, un llamado a la fraternidad Volver a la fraternidad Toda la vida el ser humano ha buscado la hermandad No la hemos conseguido hasta el día de hoy ...por razones de poder, de dinero, de políticas... ...el poder que lastima mucho y el dinero que nos lastima mucho... ...es decir, todavía hay diferencias entre pobres y ricos... ...esas diferencias todavía pesan y se crea violencia... ...entonces el texto, cuando yo leo ese texto... ...me invita a decir, Jorge, sé más hermano... ...no obstante las diferencias culturales... ...diferencias de oficio, profesionales... ...pero somos hermanos todos, todos, todos hindúes paquistaníes, iraquíes, eh, americanos, mexicanos, guatemaltecos, todos somos hermanos porque todos venimos de papá y mamá. Nuestro origen es común, una mujer y un hombre. Que somos diferentes, sí, aceptar esas diferencias. Tener esa capacidad de ver en mi hermano los logros. Que si a mi hermano le va muy bien, yo alegrarme con él, no enojarme, no envidiar. No llenarme de enojo como Caín, sino decirle, hermano, qué bueno que te va bien a ti. Estoy muy contento porque eres mi hermano. Tu alegría es mi alegría. Tu pena va a ser mi pena. Tu tristeza va a ser mi tristeza. Entonces, primer llamado. El texto me dice a mí ser más hermano. Segunda enseñanza muy importante, en el litigio. En base al litigio, fíjense que hay el tema de la, de la muerte, de la pena de muerte, perdón, pena de muerte ven que está muy socorrido esta tesis de la pena de muerte. Hay quien incluso en el mundo católico apuesta por la pena de muerte. Hay teólogos que yo he escuchado que han dicho, no, sí, miren, hay que matar al, al que mató porque no se... Está demostrado que encarcelarlo se hace más delincuente, se hace más malandro. Entonces conviene quitar una plaga de aquí porque hace daño, lastima mucho. Hay teólogos incluso que, que, que apuestan por la pena de muerte, ¿eh? Sin embargo, sin embargo, el texto es muy claro. Perdona al asesino. Es fuerte. Perdonar al asesino. No toques a Caín. No toquemos a Caín. Tengamos actitudes de perdón, que es el acto más sublime y de voluntad humana, el perdón. Se nos viene a la mente gente católica, comprometida con la fe, que ha hecho ese acto de perdón. Se me viene a la mente este gran poeta Javier Sicilia, quien le mataron a su hijo, ustedes sabrán, y siempre que habla, habla del perdón. ¿Ven? Habla del perdón. Dice, yo perdono a los que mataron a mi hijo. Me duele mucho que me lo hayan quitado, pero yo tengo formación benedictina, dice Javier Sicilia, tiene formación benedictina, y dice, yo no voy a defraudar a mis padres, a mi espiritualidad en la que me formé. No la voy a defraudar, y mucho menos voy a defraudar a mi Dios, por culpa del malandro voy a decepcionar a mi Dios. Así que yo los perdono. Esas actitudes fuertes. Oscar Romero, un día antes de su asesinato, va a decir, de una vez perdono de antemano a los que van a jalar el gatillo. Los perdono y sepan sepan que los amo y que voy a pedir mucho por ustedes para que encuentren la paz que van a necesitar después de que me maten. Actitudes de perdón. ¿eh? Eso es lo que necesitamos. Y no venganza, ¿ven? Es, una, es un llamado a la no venganza. Tener actitudes de amor, porque miren, quien obra mal, también está la enseñanza aquí, quien obra mal debe, entre comillas, digámoslo pagar la culpa. Caín la pagó, dice, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Y dice, mira, asume las consecuencias de los males que has hecho, eso sí, eso sí. Asumir las consecuencias de nuestras responsabilidades, de nuestras decisiones. Caín tomó una mala decisión, tiene que ser corresponsable con esa mala decisión. Haber quitado la vida a su hermanito, a Abel. ¿Y cómo termina? Curiosamente hemos dicho la ley del contrapaso, termina haciendo lo que hacía su hermanito. Ser vagabundo, errante, caminador, caminante. De hecho es muy curioso, la palabra not... Es un juego de palabras. Dice, se fue a establecer al país de Not. Es un juego de palabras porque Not en hebreo significa emigrante. Qué curioso. Se fue a la ciudad de los emigrantes. Se fue a un lugar donde que de ahí tenía que moverse para buscar mejores condiciones de vida. Terminó siendo pastorcito. ¿Ven? El malandro, el malvado también debe asumir las consecuencias de su actuación, eso estamos seguros, pero no debe haber venganza ni castigo tenemos que tener esa actitud, es fuerte es un tema muy discutido ¿verdad? eso se va a discutir en el tema de teología moral, aquí bíblicamente sacamos estos datos a la luz de la palabra de Dios y tratamos de pedirle a Dios que nos dé esa, esa sabiduría para entenderlo y poder lo que poner en práctica entonces, fraternidad y finalmente, no tocar a Caín. No toque nunca a Caín. La, la venganza está vista por Dios como algo negativo. No podemos vengarnos de, de, del hermano que nos hizo un daño, sino perdonar. Es decir, aquí puedes decir, oye, pero nunca usa la palabra perdón. No, pero si te fijas, son puros actos de perdón. Son actitudes de perdón. Entonces hay que entender esto. no Una tercera enseñanza es lo que decíamos, una invitación a que los pueblos, los pueblos que estamos divididos por elementos culturales, una invitación a que a la fraternidad. Los pastores y campesinos hacer, hacemos un llamado, así dice el texto, a la fraternidad. Que los pueblos se unan como hermanos. Esto lo podemos ver también en el relato de la Pascua. Este elemento, miren, si ustedes escuchan el relato de la Pascua, Dice que los elementos importantes de la comida de la Pascua, ¿cuáles son? Los panes ácimos y el cordero. ¿Sí saben? Panes ácimos y cordero. Si ustedes se ponen a pensar, el pan ácimo implica agricultores, tierra, semilla, gente sedentaria. Otra vez, campesinos, pan ácimo. Y si escuchas la palabra cordero, implica pastorcitos, Nómadas, emigrantes, que se van moviendo buscando mejores pastos para su ganado. La Pascua es parecido a este texto. Juntó los dos elementos culturales que son antagónicos para hacer de ese antagonismo una unidad. ¡Qué interesante! Elementos antagónicos en la palabra de Dios son elementos para un llamado a la que unidad. La Pascua por excelencia es panásimo y cordero como una invitación de que podemos comer, comulgar todos como hermanos, no obstante nuestras diferencias culturales. Caín y Abel, pastores y campesinos, que se deberían dar el abrazo, el ósculo de la paz, en ese, digamos, en esa utopía, en esa utopía de la palabra de Dios, de ser unas familias en nombre de Dios. Pues bien, ven, toda esta es hermenéutica a actualizar el texto después de haber hecho este breve recorrido lingüístico, literario, teológico e histórico y decir cuántas cosas tiene Dios que decirnos a la hora de analizar el texto más o menos de esta manera. Hermenéutica, hemos actualizado el texto y espero que este ejercicio les haya ayudado a cómo ir aplicando lo que aquí hemos ido compartiendo. The sky